0: Sebelum saya bacakan ayatnya, hari ini kita bicara tentang tiga tongkat. Tadi pagi saya hanya bisa selesaikan satu. Nah, mari kita lihat hari ini kita bisa berapa. Saya mau hanya mengalir dengan apa yang Tuhan katakan. Seseorang cerita dengan saya, sebuah penelitian yang dibuat. Coba Anda dengarkan baik-baik, karena ini sebuah riset yang orang berkata ini ilmiah. Oke, nah. Ada seseorang yang membuat riset tentang yang namanya keyakinan dalam diri seseorang. Maka dia mengumpulkan sekian puluh orang dan yang dikumpulkan ini tidak pernah main golf. Saya mau tanya siapa yang pernah main golf? Ya yes, semukul-mukul pokoknya pernah, coba angkat tangan. Oke, siapa yang tidak pernah sama sekali? Angkat tangan. Ya weh, siapa yang pernah main kasti zaman kecil angkat tangan, kita memang rotundeso, enggak apa-apa saudara ya. Nah jadi dikumpulkanlah sekian puluh orang yang adalah orang-orang amatir yang tidak pernah mukul bola golf. Nah, lalu diambillah bola golf biasa, lalu orang ini berkata, saudara-saudara, saya mau membuat uji coba, sebetulnya kalau Anda tidak pernah mukul bola golf, kalau Anda mukul itu ketepatannya seperti apa. Jaraknya enggak panjang lah ya, mungkin satu atau dua meter gitu, dari lubang, dia berkata, tolong dipukul. Lalu satu persatu, hanya diomongi begitu, mereka mukul. Oh saya enggak pernah, dia berkata, ya saya mau lihat kalau Anda tidak pernah mukul bola golf, bisa masukkan ke lubangnya, tidak. Maka satu persatu, mereka mulai pukul. Dan dihitung, Yang masuk dihitung, yang enggak masuk dihitung. Tahukah saudara ketika hasil akhirnya tercapai, maka dapat dikatakan sekitar lebih dari 90 persen, eh, maaf, le, eh, kurang dari 20 persen yang bisa masuk. Kira-kira 80 persen sekian tidak bisa masuk. Lalu kemudian ditanya, kok enggak bisa ya, kita kan baru... ...sekali ini lakukan, nggak bisa kita, kita belum latihan, kita harus latihan dulu, baru kita bisa tepat. Oh oke okay, katanya, baik dia berkata jadi nggak sampai 20% yang berhasil memasukkan bola golf itu. Lalu orang ini penelitinya ngambil bola itu, dia masuk ke satu ruangan, sebetulnya dia tidak mengubah bolanya, hanya ditambah dengan tataan dari bludru... ...dan ditaruh di atasnya. Terus dia keluar. Dia berkata, nah saya membawa bola baru ini. Padahal itu bola yang sama. Ditaruh di tempat yang bagus, ada bludrunya, ada bolanya. Dan dia berkata begini, ini bola adalah bola hasil riset selama bertahun-tahun. Dari bahan-bahan yang sangat luar biasa... untuk membantu mereka yang masih amatir kalau mereka pukul bola ini bola ini cenderung akan mencari sendiri lubang untuk dia masuk. Jadi kalau Anda pukul bola ini, bola ini akan menolong saudara untuk bisa giring masuk sampai ke lubangnya. Nah, saya ingin tahu siapa di antara saudara yang bisa memasukkan akan bola ini. Ingat ya, ini bola di riset bertahun-tahun, padahal itu bola yang sama. Taruh di tempatnya, silahkan mulai dipukul. Giliran saudara, satu persatu. Di awal tadi, yang bisa masukkan enggak sampai 20 persen. Setelah diomongi seperti itu, kemudian dia pukul, yang masuk lebih dari 90 persen. Ini apa coba saudara? Coba renungkan, ini sebetulnya apa? Orang-orang marketing dengerin saya baik-baik, Anda jadi orang pinter nih. Sebetulnya ini apa? Saudara saya lagi merenung sebetulnya, Anda tanya, itu apa Pak? Saya lagi merenung, beberapa saya kira-kira meraba itu apa? Tapi minimal saya berkata begini, Mengapa ketika diyakinkan bahwa bola ini spesial, tiba-tiba mereka bisa mukul dan bolanya masuk lubang? Berarti kalau dalam diri manusia itu ada sebuah keyakinan yang positif, itu bisa mempengaruhi akan hasil. Benar nggak? Yang pertama dikatakan Anda orang amatir, ini bola biasa, saya cuma pengen tahu Anda bisa mukul, masuk enggak? Tapi yang kedua diyakinkan, ini bola hebat. Dan dalam kehebatannya dia akan cari lubangnya. Dan tiba-tiba sekian puluh orang itu bisa merasa confident, yakin. Oh kalau dengan bola gini aku pasti bisa. Kan munculnya begitu kan. Tapi ini bukan keyakinan kosong. Ini kita belum tanda petik saudara ya. Ngomong soal Tuhan loh. Ini sebuah riset yang tidak diawali dengan doa dan tidak ditutup dengan doa makan. Tidak saudara. Riset murni pengetahuan. Saya kalau merenung ini saya berkata begini Tuhan. Di dalam diri manusia sendiri itu ada potensi kekuatan yang begitu dahsyat dan luar biasa, kalau itu sampai keluar, itu menghasilkan sesuatu yang tidak lasim, yang jauh di atas rata-rata. Bedanya besar. Yang pertama tanpa keyakinan enggak sampai 20 persen, yang kedua dengan keyakinan di atas 90 persen. Dan buat saya, saya berkata, Wah ini sebuah fenomena yang luar biasa. Coba anda renungkan akan cerita itu. Apa ini sebetulnya? Menurut saya, kalau hidup orang percaya makanya saya berkata begini, Tuhan kan berkata tanpa iman, tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Ini ya saya cerita sedikit anatomi imannya saudara. Anatomi dan analogi imannya. Alkitab berkata tubuh kita bait daripada Roh Kudus. Oke? Ini kan rumahnya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus di dalam kita. Semua kuasa yang ajaib dan heran mujica Tuhan di dalam kita. Dan dia berkata, tanpa iman Alkitab mengatakan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka sebetulnya ini kuncinya. Kalau saudara percaya saja. Bukan percaya dengan kekuatan manusiamu ya. Percaya dengan Tuhan yang di dalam kita. Sebetulnya ada begitu banyak terobosan besar. Akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Nah sekarang mari kita lihat sebagai dasar ayatnya. Matius 21. Matius 21. Lihat mulai ayat yang ke-18. Matius 21, Lihat mulai ayat yang ke-18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon arah, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa, Pada pohon itu selain daun-daun saja, katanya kepada pohon itu, katanya kepada pohon itu, aneh nih pohon diajak ngomong, engkau tidak akan berbuah lagi selama lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu, seketika loh. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Saya ulang lagi. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat. Yang berbuat siapa? Kita. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat, dengan pohon ara itu. Tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, kamu yang berkata, kita yang berkata, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya mau cerita lagi, Saudara. Dua cerita lagi. Supaya saudara bisa ngerti, saya ingin saya ingin membangkitkan sesuatu di dalammu sampai Anda cari Tuhan. Berkata ini ada rahasia besar yang bisa merubah akan hidupku. Karena begini saudara ya. Banyak orang ingin berubah. Yang dia buat apa? Dia masuk kamar terus dia berdoa, ubah aku Tuhan. 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 Ubahku Tuhan, ubahku Tuhan. Bisa berubah? Bisa sih. Saya percaya bisa. Tetapi most of the time, dia berkata begini, aku sudah mengubahmu. Aku sudah mengubahmu. Mana? Waktu seminar kan saya bilang, Bapak berkata kepada sulung, all I have is yours. Mana? Semua yang aku punya, kamu punya. Mana? Menurut saya ada terlalu banyak cara berpikir dan pengertian kita ini yang keliru. Yang membuat kita sebetulnya tidak bisa nikmati padahal sudah waktunya Anda menikmati. Saya mau cerita dua cerita lagi. Saya so, waktu ke Melbourne, ada seorang ibu dari Surabaya ikut saya pelayanan. Ibu ini cerita pengalamannya. Beliau pernah tinggal di Australia lama, dan satu hari dia mendampingi anak perempuannya naik mobil untuk pertama kalinya. Baru dapat SIM, beli mobil, nah untuk pertama kali, belum terlalu canggih. Satu kali enggak tahu mau ke toko mana, enggak tahu. Anak ini mencoba parkir mobilnya sejajar dengan bau jalan begini. Tapi di depan ada mobil, di belakang ada mobil jadi ini mobilnya kecepat di tengah-tengah. Nah, kalau anda tidak terlalu canggih nyopirnya, anda masukkan mobil ke parkiran begitu tuh susah. nah ini anaknya baru coba belajar parkir nggak sempurna, pantat mobilnya nongol sedikit saudara. ibunya bilang ini nggak bisa loh, dia bilang Mah, aku sudah nggak bisa lagi. gimana caranya sudah bolak balik bolak-balik nggak bisa, ujungnya pantat mobilnya nongol. Ibunya berkata, kalau nanti ketahuan polisi kamu dapat tiket. Bukan dapat tiket nonton, tiket denda. Nah kalau terlalu banyak tiketnya dicabut SIM-nya. Ini ibu cinta anaknya. Tidak ingin melihat anaknya bermasalah. Dan saya tanya waktu itu ibu, berat badan berapa? Sekarang ya nggak terlalu, bukan gemuk sih saya tanya. Dulu berat badan berapa? 56, saya mau tanya siapa yang berat badannya di atas 56? Saya cukup tangan tangah tangan Angkat tangan tinggi-tinggi Anda dan saya orang-orang makmur dan diberkati luar biasa. Yang 56 Pak baik-baik saja. Beratnya 56, dia keluar dari mobil. Apa yang dia buat? Wes gini, katanya, koyak Surabaya. Diangkat saudara. Mobil sedan diangkat pakai tangannya nih. Pindah. Terus bingung rumah. Kok bisa mau pindah? Iya ya, kok pindah ya? Diangkat. Suruh ulang lagi, tidak bisa. Itu apa coba? Saya percaya kalau di dalam kita ini keluar sesuatu ya. Yang namanya keyakinan. Kalau tadi menurut saya itu cinta. Yang namanya passion. Kalau itu keluar ya. Ada sesuatu yang... beyond human, kata orang itu, yang keluar dari hidup kita. Ini Tuhan berkata loh, kalau kamu percaya, dan tidak bimbang, itu akan terjadi. Bulan lalu, ada SARK di Jakarta. Pak Yusak hari Selasa, mau ikut, Saya undang dia. Saya bilang, kong, doain jemaat kong. Beliau berangkat dari Bandung. Di tengah jalan itu nafasnya sesek, saudara. Ada slemnya di saluran paru-paru, penafasan maaf. Tapi yang paling bawah, sampai pakai oksigen gelisah sekali. Sebetulnya ada banyak cerita di balik itu. Tapi saya mau potong yang penting aja untuk. Topik ini, nanti Anda tambah bingung. Sampai di Jakarta itu saya lihat kasihan. Nafasnya susah. Terus jam sore, jam 4 berangkat. Aku mau berangkat sekarang. Kok masih nanti, enggak mau sekarang. Beliau itu enggak pernah mau terlambat. Datang harus lebih awal. Sampai di SHRK. Memburuk saudara keadaannya. Sampai kami berpikir, aduh, ini jangan-jangan pulang di SARK ini, susah nafasnya. Nah singkat cerita, ada mujizat, terus saksikan banyak orang. Tiba-tiba kuat lagi malam itu balik ke hotel makan banyak. Dia bilang, kok aku tadi belum berdoa? Semua bilang kongkong, -kong, nafas saja susah kok mau berdoa gimana? Besok kalau gitu aku datang lagi. Rencana sehari jadi dua hari. Kemarin SHRK tiga hari ditungguin saya, saudara. Tiap malam selesai saya khotbah beliau mendoakan. Nah, hari terakhir kan, saya minta dia berdoa, maju di papah dua orang. Banyak orang terharu, banyak orang cinta beliau sih. Lihat dia datang aja, semua nangis terharu. Wah ada hamba Tuhan, umur 81 Kondisi fisik sudah seperti itu masih ingin memberkati anak-anaknya. Dia maju kan dia berdoa. Saya masih ingat dia dipegangan begini. Saya bawa mikrofonnya saya hadapkan dekat mulut beliau. Dia bilang terus Tuhan terus Tuhan pasti bisa pasti luar biasa terus Tuhan terus semua lagi angkat tangan dijama Tuhan. Nah saya lupa satu hal. Kalau sudah ngomong panjang terus dia harus beliau harus ngatur nafas ya kan. Mikrofonnya tidak saya tarik. Orang lagi angkat tangan. Nikmati, diberkati, di-blessing, didoakan. engkong ini sebetulnya lagi ngatur nafas. <tuh> Tiba-tiba waaah saya bilang, ono dari mana? Sebetulnya orang sengojo, saudara. Jadi mic-nya begini, dia ngatur nafas. <tuh> Orang tingjeler nangis teriak, buru aku buru aku bilang, wih luar biasa ya, geli, ya toh saya yang megang mic mau tak tarik powerful, nyatanya orang geblak di jamaah Tuhan, banyak orang nangis sampai kejer istilahnya dan bersaksi dilabat Roh Kudus, lah saya ini semua saya belajar ya, saya tanya Tuhan, enggak sengaja ya. pong dia cuma ngatur nafas. Tahu Tuhan ngomong gini, tulang Elisa saja juga nggak sengaja kena mayat orang, mayatnya bangkit toh. Oh ya sudah, saya berkata, sip ini pokoknya. Sebetulnya kenapa mereka dijamah? Hati mereka ini percaya Tuhan sedang memberkati mereka. Mereka full konsentrasi ke Tuhan, sedang saya Double konsentrasi. Saya mesti pegang mic, saya tahu detik per detik ini orang ambegan sebetulnya. Gebelak. Coba saudara. Apakah itu sebuah jamahan palsu? Tidak. Tidak mungkinlah orang sengaja tiba-tiba jatuh dari kursinya dan teriak-teriak beberapa di jamah Tuhan begitu. Tidak mungkinlah. Saya cukup mengerti orang aneh sekalipun yang jatuh di belakang-belakang kok, bukan depan kok. Keyakinan kesimpulan saya begini. Kalau ada sesuatu yang Anda bisa fahami, yang bisa membuat keyakinanmu keluar, imanmu keluar, itu akan mengubah segala-galanya. Nah makanya ini dimensi yang berbeda sebetulnya. Dengan dimensi manusia kita. Dimensi manusia kita itu semua menghitung berdasarkan nalar dan logika. Apakah salah Pak? Tidak. Tetapi ada sebuah dimensi iman yang menurut saya beda. Nah ini kalau orang masuk di dalamnya, itu mengatasi semuanya. Itu yang Paulus berkata, the law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan. Kalau tadi hukum natural. Nah, contoh paling gamblang itu ada pada Petrus. Alkitab cerita, mereka diombang ambingkan angin di tengah Danau Galilea. Tiba-tiba Tuhan Yesus jalan di atas air menggampiri mereka. Mereka teriak, hantu, hantu. Ini bosok itu Hush, ngawur. Tuhan. Tuhan berolak walik jadi hantu. Zaman sekarang kan gitu kan, Tuhan dibalik jadi hantu sama banyak orang. Lalu kemudian semua orang ketakutan, sudah gelora badainya luar biasa, Yesus jalan di atas air. Petrus berkata begini, nekat ini orang, kalau engkau Tuhan suruh aku, datang kepadamu, jalan di atas air. Dia berkata, mari, luar biasa loh, nekat, keluarkan kakinya, dilincek ini. Tidak tenggelam, jalan lagi. Mulai jalan loh saudara. Nah, saat jalan itu ininya enggak beroperasi penuh otaknya. Otaknya tidak mengendalikan hidupnya. Imannya mengendalikan. Dia mulai jalan. Tapi indranya mulai menangkap. Angin, ombak, mikir. Dulakus sekolah ada hukum Archimedes, benar ya? Dulakus sekolah retuk bodoh soalnya saudara. Pokoknya kalau berat jenisnya lebih berat dari air, tenggelam dia bilang. Menurut hukum Archimedes, ya belum lahir si Archimedes nih, tak karang-karang sendiri. Harusnya aku tenggelam, tenggelam saudara. Tuhan tolong aku, diangkat lagi. Terus mereka berdua jalan. Jalan lagi loh, bukan lalu kemudian Tuhan menyeret Petrus kayak naik ski begitu, bukan. Loh. Diajak jalan itu beneran nih, nggak ada ayatnya. Maka diseretlah Petrus sama Yesus, nggak? Atau dicemplung jadi leb kayak begini nggak? Diajak jalan lagi loh. Kali ini cuma ngelihat Yesus jalan loh, sampai naik ke perahu. Jadi dalam hidup kita sekejap itu bisa pindah. Ada alam iman, atau alam apapun lah orang berkata, ada alam natural. Ini begitu pindah saja, efeknya beda. Betapa pentingnya kita itu latihan terus hidup di alam iman itu loh saudara. Supaya tidak tenggelam terus. Nangkep ya, saya berharap Anda ngerti ini. Sebab saya berdoa, sungguh-sungguh tahun ini ada terjadi perubahan besar-besaran. Senang kemarin, makanya saya mau cerita ke saudara sesuatu. Nanti kita masuk ke tongkat pertama. Kami doa, Mbak-Mbak Tuhan, senang kemarin. Pada waktu kami doa itu, Tuhan bicara banyak, kami merespon, kami bertobat, hal-hal yang Tuhan tidak suka, pemberesanlah di depan Tuhan. Tiba-tiba Ibu Nani dapat penglihatan dan pernyataan Tuhan. Dan saya tahu dari cara beliau bicara, saya yakin dia nangkap dari Tuhan tapi pengertiannya belum utuh diterima. Tapi saya bersyukur hari yang sama Tuhan itu memberikan pengertian. Nah, ini saya cerita berkaitan dengan minggu ini, Saudara. Kaitannya gimana? Tuhan itu ngomong begini. Nanti tolong di rumah ya, jangan sekarang karena waktu. Di rumah Anda baca kejadian pasal 20 dan pasal 21. Dua itu Anda baca, itu merupakan rangkaian. Tuhan pesan begini, di setiap jemaat kita, bagi uang. Begitu ngomong begitu, saya ini orang mungkin yang pertama mikir nih, bagi uang. Berapa? Kali berapa? Dan dia ngomong gini, Aku itu diomongin Tuhan. Ini harus seperti ketika Abraham dan Sarah diberi uang oleh Abimelekh, Dan ketika dibaca, pemberiannya seribu shikal perak. Saya coba pelajari itu kurang lebih 12 kilo perak. Terus dia ngomong gini, tapi Tuhan berkata, tidak usah setiap orang seribu sikal perak, seribu rupiah saja. Wah saya lega tinggal di Indonesia, coba aku tinggal di Amerika, rame kan, seribu dolar kan, gak ada seribu sen tuh gak ada, seribu dolar, dolar 13.000 ribu kan, berarti satu orang suruh ini 13 juta, unik oh, bisa saya bahagia saudara, mungkin tidak sekarang. kapan-kapan. Satu orang 13 juta, kalikan sekian ribu, orang mantep menang. Nah, boleh dibawa enggak itunya? Tolong, ini yang Tuhan ajarkan, luar biasa. Pasto ini orang kaya raya. Ya, taruh, terima kasih. Nah, ini contoh aja saudara. Jadi, Tuhan ngomong begini, nah dengerin ya, saya terus terang lagi doain, Jumat, Sabtu, Minggu ini kita ada John Evans ini. Saya nanti Rabu akan jemput beliau, bawa ke Semarang dari Jakarta, saya mau cerita, kalau hatinya damai, di salah satu ibadah itu, sekali aja kita akan bagi ini. Either Jumat, Sabtu, atau Minggu pagi, atau Minggu sore, saya belum tahu. Nanti saya yang ngomong dengan dia kita doa. Ini yang saya mau cerita ke saudara tentang kejadian 20 dan 21. Oke, perhatikan cerita saya. Nanti di rumah Anda baca. Abraham itu nakal. Nakalnya gini saudara. Dia kawin sama Sarah, Sarah itu cantik. Ketika dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dia ngomong sama istrinya begini. Nanti di jalan Kalau ada orang tanya kita ini siapa, bilang kita ini saudara ya. Memang kenyataannya mereka satu ayah beda ibu. Nah Abraham berkata, kenapa begitu? Nanti kalau ada orang naksir kamu, kalau kamu bilang aku suamimu, nanti dia bunuh aku, kata Abraham. Jadi jangan sampai aku dibunuh karena kamu, pokoknya ngomong kita saudara ya, oke. Sampai Anda ngerti itu perjalanan jauh sekali, Butuh waktu lama, mereka juga nunggu isak anak perjanjian. Nah, pada waktu itu sebetulnya, mereka akhirnya ngungsi ke daerah Gerar. Rajanya bernama Abimelech. Abimelech itu sebetulnya mungkin bukan nama, tapi gelarlah seperti Firaun atau Sultan atau apa gitu ya. Abimelech melihat Sarah itu cantik, padahal umurnya sudah 90 tahun. kira-kira nenek yang cantik ini dia tanya sama Abraham apamu saudaraku dia tanya sama Sarah itu laki siapa saudaraku diambil nah, dia raja diambil tapi dia belum sampai berbuat yang tidak baik dan malam itu didatangi Tuhan dan Tuhan berkata gini eh, Abimelekh Kamu dan keluargamu pasti mati, aku bunuh semua. Dia kaget Tuhan, dosaku apa? Tiba-tiba engkau datang mau bunuh kami, dosaku apa? Maka Tuhan berkata, kamu mengambil istri Nabi itu. Abraham itu Nabi, kamu ambil istrinya. Dia berkata, Tuhan aku tanya mereka, mereka bilang bersaudara. Aku ambil dengan tulus, hatiku bersih. Apa engkau bunuh orang yang hatinya bersih? Aku bukan jahat, aku tidak tahu. Itu pengakuan mereka sendiri. Tuhan berkata, justru karena kamu bersih, aku mencegah kamu, jangan sampai kamu aku bunuh. Kembalikan ke Nabiku itu. Nah, Abimele hari berikutnya panggil semua orang anak buahnya, dia cerita, dan ternyata akibat itu, Semua perempuan dalam istana Abimelekh mandul semua. Semua ketakutan mereka panggil Abraham disemprot habis saudara. Dia marah, dia berkata, kamu merencanakan apa yang jahat buat kami. Kenapa kau lakukan ini? Abraham ngaku, aku takut dibunuh. Aku suruh dia ngaku, dia saudaraku. Akhirnya Abimelekh panggil Sarah. Dan dia berkata, perhatikan nanti Anda baca di kejadian pasal 20. Dia berkata, aku berikan kambing domba kepada saudaramu. Dia jengkel rupanya. Dan aku berikan kepadamu seribu syikal perak. Sebagai tanda, bahwa kamu dibenarkan dalam segala hal. Itu loh. Sebagai tanda, Kamu dibenarkan dalam segala hal. Saudara, begitu mereka terima itu yang ajaib, langsung cerita berikutnya, cerita soal apa? Ishak lahir. Yang mereka tunggu selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Hari itu, sejak hari itu, karena ada covenant money diberikan kepada mereka, menjadi kenyataan semua janji Tuhan tergenapi dan itu yang Dia berkata nak bagikan kepada anak-anakku supaya mereka terima dibenarkan dalam segala hal nanti kalau anda terima sengaja kita beri tanda merah titik merah di sini tanda darah Yesus yang menudungi hidup kita masalahnya anda percaya tidak Kalau nanti ini diberi, kayak -kaya tukang parkir, we, atau soda. Saya nggak mau juga Anda bakar menyandus di kubung. Bukan jimat. Bisa percaya. Ini verman. Bukan bola golf yang direkayasa. Itu bohong. Bohong menciptakan keyakinan saja. hasilnya luar biasa. Kalau ini perintah, dan Anda respon dengan iman, kira-kira apa yang bakal terjadi? Coba renungin. Sebab saya berdoa, tahun ini semua kita terima terobosan yang luar biasa. Semua janji Tuhan jadi kenyataan. Saya tahu mungkin satu dua orang di luar akan berkata, ini gila, ini sesat. I don't care. Buat saya ini, this is my family. Dan karena ini keluargaku Saya mau, saya berdoa, saya buat apapun yang dia perintahkan. Untuk melihat semua kita hidup dalam anugerah Tuhan. Dan jadi berkat yang luar biasa buat bangsa-bangsa. Amen, saudara. Pak, kenapa kita harus diberkati? Simple. Satu hari saya tahu Semarang hujan keras. Lebat sekali. Ketika hujan keras seperti itu. Beberapa orang mulai panik. Dia berkata, waduh, rumahku banjir nggak ya? Saya tinggal di atas, saya tinggal di Manyaran, saudara. Dan secara logika itu tinggi sekali. Kalau itu sampai banjir, habislah Pulau Jawa. Saya tinggal di Manyaran. Dan pada waktu saya pulang hujan lebat sekali, saya berkata begini, ini loh. Untungnya kalau punya rumah enggak kebanjiran, supaya aku bisa punya waktu memikirkan mereka yang mungkin kebanjiran malam ini. Udah enggak saudara? Tapi kalau saya sendiri ribut, nggotongi sepatu, gotongi potak naiknya di loteng semua, dan berkata ini banyak ini tinggal 5 cm lagi, tiap hari deg dekan air masuk kemana, bagaimana saya mikirkan orang lain? Saya percaya, Tuhan beri tanggung jawab kita bukan sekedar sebagaimana normal lazimnya gereja. Dia mau kita jadi berkat buat bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Saudara harus dibebaskan dari hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Kalau hidupmu sudah baik, Anda bisa ngebut kerja buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Tidak berarti kalau belum baik Anda tidak melakukannya. Anda mulai kerjakan dengan segenap hati. Tuhan memberkati hidupmu, Anda akan lakukan lebih hebat lagi buat Tuhan. Saya melihat ada sebuah gejala yang aneh di tahun ini. Dari daftar yang saya terima, impact tahun ini, kita mulai April yang belum pernah impact, join impact, minimal kelas malam Anda gabung dengan kami. Efeknya besar, pengertian yang terbuka itu luar biasa. Tapi tahun ini yang saya dapat, kalau tidak salah ya saudara, sudah 12 negara yang mendaftar. Dari Afrika ada dari Liberia, dari Malawi, dari Kenya, dari Ghana, mungkin dari Nigeria, uh, Burundi, kemudian dari India, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Kamboja, Palau kirim orang, Malaysia kirim orang. Uh, Cina, Cina itu satu kota nanti, satu kota, satu gereja kirim 20 orang. Saudara yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, kami butuh bantuan saudara. Karena jumlah student Cina, satu gereja aja, itu sudah 20 orang. Ini kan belum selesai ya, pendaftaran kan sampai nanti akhir Maret kira-kira. Saya nggak tahu lagi berapa negara lagi akan bergabung. Maka saudara bisa melihat tiba-tiba, kita jadi kiblat. Minimal sebagian dari dunia mulai melihat Ada sesuatu yang mereka mau belajar di sini. Artinya ini tanggung jawab besar sekali. Kenapa saya punya kepentingan melihat hidupmu baik, diberkati Tuhan, dan berkelimpahan karena tugas kita besar. Logis kan? Tetangga ribut pak, ya sudah nggak apa-apa. Urusan pak RT itu. Pak banyak orang ngiri sama kita, kita nganan. Bener nggak, saudara? Nah itu ngiri terus pak kita kanan sudah, nggak usah ribut. Itu ngomongnya gini gitu ya kita ini itu sudah, jangan ikut gini gitu ini itu, sudahlah, sewot. So Emem saudara, banyak kali kita ini terlalu tipis kuping kita. Kemarin kita lagi ngobrol karena kita nih besok Senin cukup banyak tim akan berangkat ke NTT. Sebagian akan ke Flores, sebagian akan ke Kupang. Menyiapkan KKR, jatah kita untuk GA, Flores, dan Kota Kupang. Kita berharap minimal 100.000 ribu akan dijangkau di dua daerah itu. Amen? Ini kerjaan cukup besar. Lalu kemudian kita kemarin bicara, katanya ini saya enggak tahu. Ada teman itu kerjanya luar biasa sekali di Kupang, sampai di kagumi oleh banyak anak-anak muda. Satu hari anak-anak muda itu lihat si kakak ini lagi kerja segala macam mereka berkata, "Wah, ini orang hebat." Lalu berkata, "Kakak. Kakak bajingan," katanya. "Wah, dia marah." "Loh. Saya, "Iya, Kakak. Kakak bajingan." "Bajingan kok begini?" Ternyata bajingan itu nama orang Kupang bilang itu hebat. Tapi jangan ditiru ya. Nyah kue bajingan. Kalah saudara. Jangan lakukan di sini. Kenapa saya cerita begitu? Karena begini saudara. Anda boleh gini ya. Mari kita terjemahkan bahasa negatif orang. Menjadi baik buat kita. Bajingan aja bisa untuk memuji orang kok. Nah katanya lagi nih orang Kalimantan Barat. Kalau bilang curang. Kalau Anda main, terus dia gurau. Wah, Anda curang ya. Tahu curang itu apa? Ah, anda bangsat ya. Nah, itu jangan terlalu masuk ke hati. Buat mereka itu curang artinya. Ya, karena kita kan curang juga. Ya. Dengar baik-baik, saudara. Ada banyak hal yang negatif. Mari kita putar terjemahkan jadi terjemahan positif buat kita. Amin. So, Kenapa? Kita mesti hidup seperti yang Alkitab katakan. Alami terobosan, ngalami blessing Tuhan. Tugas kita banyak. Alkitab berkata tidak ada orang yang berperang dengan biaya sendiri. Sudah waktunya lah. Mari bergerak dalam keajaiban Tuhan. Karena itu panggilan kita. Nah, Sekarang saya, saya harap tidak ada orang yang miss. Jumat, Sabtu, Minggu ini, Jumat kita mulai setengah tujuh. Saya enggak tahu apakah ini dibagi hari pertama atau kedua. Sabtu jam lima karena kita gabung dengan Yud, dan Minggu pagi, Minggu sore. Nah, sekarang saya mau ajak Anda lihat tongkat pertama dengan cepat, supaya kita bisa minggu berikutnya selesaikan dengan ajaib. Buka dengan saya kejadian pasal yang ke-32, tolong kata yang BB tadi tolong dihapus dalam ingatan saudara ya ini sampai rumah Papimu lagi menghasilkan yang hebat papi nah anda, ya langsung papimu telepon saya Pak pendeta anak saya tak hajar pakai baki hari ini Oke kejadian pas itu kalau anda tiru ngomong di sini resikomu sendiri loh ya saudara kejadian pasal 32 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kejadian 32 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu." Dia mengatakan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku, perhatikan, membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Saya mau ulang lagi. Dia berkata, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Nah, kita lompat sekarang ayat terakhir Ibrani 11 ayat yang ke-21. Ibrani 11:21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Lagi-lagi ini muncul lagi tongkat yang dimiliki oleh Yakub. Saudara sekalian, Bill Wilson pernah menjelaskan dengan bagus, saya cuma mau mengulang penjelasannya, saya berdoa jadi berkat buat Anda. Nanti bulan apa ya, September atau Agustus, Bill akan di tengah-tengah kita. By the way, kita terus berdoa Pastor Kong sampai hari ini puji Tuhan masih bisa bebas. bulan depan akan mengunjungi kita kebaktian Sabtu Minggu di tengah-tengah kita. Saya berdoa dan mucija Tuhan lah ya buat hidupnya. Terus doain, saudara. Urusan dengan pemerintah tidak mudah. Well, anyway. Satu hari, Bill Wilson datang ke seorang temannya, seorang pendeta. Dia melihat di sisi dari kantornya itu ada tongkat dengan banyak ukiran. Bill itu adalah dokter perjanjian lama. Dia tanya dengan temannya ini, um, kamu... Itu tongkat apa? Loh kamu tidak tahu soal tongkat ini? Enggak. Temannya cerita pengalaman menarik sekali. Dia berkata begini, ternyata di zaman waktu perjanjian lama di Alkitab, setiap anak yang akan mendapatkan hak kesulungan, orang tuanya itu menyiapkan sebuah tongkat buat hidupnya. Diambil dari pohon yang paling kuat, dan selama berhari-hari berminggu-minggu, tongkat itu direndam dalam sebuah ramuan. Direndam. Tujuannya untuk apa? Supaya tongkat itu jadi kuat sekali. Nah, nanti pada waktu dia terima hak kesulungan, anaknya ditumpangi tangan dan diberkati, di saat itulah dia berikan tongkat itu kepada anak tersebut. Nah, sejak hari itu, anak ini berkata, aku terima hak kesulungan dari ayahku, maka tongkat ini menjadi semacam buku harian. Kalau si anak itu punya pengalaman dengan Tuhan tertentu, dia akan menaruh ukiran tanda yang dia dan hanya dia dan Tuhan yang tahu, dan dimulai dari paling bawah, bukan dari atas, bukan dari kepala tongkat, dari bawah. Maka semakin banyak pengalamannya dengan Tuhan, ngukirnya makin banyak. Nah biasanya kalau dia terus jalan dengan Tuhan, Pada hari menjelang kematiannya, ukirannya akan sampai di kepala tongkat. Saudara sekalian, ini pengertian yang luar biasa. Salah satu yang Tuhan berikan kepada kita adalah namanya hak kesulungan. Sebab Yesus adalah yang sulung dan kita terhisap di dalamnya. Dia kepala dan kita tubuhnya. Berarti Anda dan saya sebetulnya juga punya tongkat yang dimiliki oleh Yakob. Ini tongkat kesulungan. Dan tongkat ini sebetulnya adalah tongkat perjalanan kita dengan Tuhan. Nah, bukan hanya itu. Ini tongkat terbukti adalah tongkat menghasilkan yang namanya multiplikasi. Yakob berkata, aku menyeberangi sungai ini hanya dengan membawa tongkat ini. Lihat Tuhan, sekarang telah berubah menjadi dua pasukan. Saya percaya hari-hari ini akan terjadi multiplikasi Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan seringkali itu diawali di kenyataannya, keadaan apapun situasi yang kurang baik. Saya mau cerita satu pengalaman ini. Menutup rangkaian firman hari ini, dan kemudian kita siapkan diri untuk terima tubuh dan darah Kristus. Saya enggak tahu saya tergerak cerita dengan saudara. Dengan segala hormat kepada yang bersangkutan. Kalau orang tahu biar orang tahu tapi saya enggak mau sebut nama. Pada waktu kita beli tanah ini, Saudara. Pertama kita beli itu 2,8 hektar. Ya sekota kira-kira sampai ke ujung sana. Dan kita harus bayar waktu itu 8,2 miliar. Pemiliknya baik sekali. Kita diberi waktu bayar dua setengah tahun tanpa bunga. kita punya uang beberapa ratus juta waktu itu, kita masukkan semua sebagai DP. Sisanya kita boleh angsur dua setengah tahun. Saya berkata gini Tuhan, kalau untuk uang 8,2 miliar, aku mesti ngangsur selama dua setengah tahun. Nanti bangun ini tuh berapa puluh, berapa ratus. Akan butuh waktu berapa belas tahun, berapa puluh tahun. Kapan dipakainya? Sedangkan permata sudah enggak muat. Mau bagaimana? Di saat seperti itu, saya bilang Tuhan, aku tidak punya lagi uang. Roh Kudus berkata, Nak, ada yang bisa mempercepat ini. Gimana Tuhan caranya? Tabur. Nabur apa lagi Tuhan? Kas sudah habis. Dia bilang, masih ada satu yang kau punya. Nah, kira-kira tiga bulan sebelumnya itu, ada seorang anak Tuhan memberkati kita dengan ruko kecil. Ruko itu cuma paling-paling, enggak -paling, hmm, sampai tiga kali tiga kok, saudara. Kecil, tapi tiga lantai di Jakarta. Dan sebetulnya, ruko itu kalau dijual nih, Harganya mentok 125 juta. Mentok. Di hari-hari itu, ada seorang hamba Tuhan, beliau berkata, aku mau bangun sebuah tower buat Tuhan di Jakarta. Ketika beliau mulai bangun tower itu, hidupnya saya lihat, goncangannya luar biasa. Orang-orang terdekatnya seperti nyebar semua. Pertentangannya keras sekali. Saya enggak terlalu mau detail lah. Tapi ya saya mau cerita, beliau menghadapi sebuah masa season yang berat sekali. Nah, tiba-tiba enggak -tiba, lama kemudian dia telepon saya. Tolong kubah ya di tempatku. Saya kumpulkan beberapa teman, saya berkata begini, ini kalau kita jual, kalau laku, mentok 125 juta. Kita butuh 8,2 miliar. masukkan lagi ke situ nggak guna ini lalu saya berkata aku kok mendapat dorongan tabur aja lalu kemudian mereka berkata ya sudahlah taburlah karena kita nggak mungkin ngangsur pakai ini karena ini kalau jualnya gimana laku pun mentok 125 sedangkan yang kita harus bayar banyak sekali saudara pada waktu kita memutuskan itu Besoknya saya akan terbang ke Jakarta. Ada orang tiba-tiba disuruh Tuhan memberi sertifikat dua tanah di Semarang. Dia berkata, Tuhan suruh saya gerakkan saya untuk memberkati bangun gereja di sini. Berikan dua sertifikat. Saya terbang sampai Jakarta, saudara. Begitu masuk hotel ditunggu satu ibu. Dia bilang, Pak, saya dua minggu ini dikejar Tuhan terus. Dia keluarkan dari tasnya. sertifikat tanah di Jakarta. Ini buat Bapak bangun gereja. Nilainya 1 M, Saudara. Yang saya bawa mau saya tabur ini 125 juta. Iya, situasinya seperti itu. Kita lagi berat. Hamba Tuhan itu yang saya mau taburi lagi berat, Saudara. Saya datang di kebaktian itu, cukup banyak yang ibadah yang datang termasuk anak-anak buahnya para pendeta itu. Di tengah-tengah khotbah itulah saya cerita Saya bilang, Pak, saya mau nabur. Saya keluarkan sertifikat. Tapi saya mau berkata ini luar biasa. Bahkan sebelum saya berikan ke Bapak, saya sudah tuai tiga sertifikat. Wah, semua orang kaget. Waktu mau serah serahkan, beliau ngomong, tunggu dulu, nanti aja, nanti, nanti. Kamu selesakan khotbahmu dulu. Saya enggak tahu yang di hatinya, saudara. Saya khotbah. Selesai, saya Minta beliau masuk ke depan, saya bilang ini taburan saya. Dia ambil mic, dia berkata begini. Bertahun-tahun kalau ada pendeta datang ketemu saya, selalu dia minta duit sama saya. Dan nunjuk saya, ini orang bukan dari grup saya ini. Datang, ini pertama kali ada pendeta lain, berkati saya. Nangis. Saudara. Saya tidak terlalu menyadari, goncangan di dalam beliau itu luar biasa. nangis, begitu nangis dia berkata ambil baskom dia perintah anak buahnya isi minyak jangan sedikit yang banyak buas kom gede saudara diisi minyak tuh nggak tau berapa botol saya dipanggil ini dia ngomong mau begini aku ini punya karunia gembalakan gereja gede jemaatku banyak dia bilang kamu mau gak? ini karunia aku kasih ke kamu aja Saya kaget. Masak bilang, tidak mau. Orang mungkin, toh. siapa yang tidak mau? Saya bilang, amin Pak. Tanganmu bawa sini. Direndam tangan saya di minyak. Saudara. Uw, sudah belepotan baju sus dan akaruan. Tapi daripada itu, buang baju satu lah. Istilah saya, tapi enggak juga sih. Saya cuci, bagus lagi. Yuk. Direndam tangan saya. Dia ngomong apa? Saya membangun gereja itu, butuh 14 tahun. Kamu terima yang hari ini ya. Kamu akan lebih cepat dari saya. Empat belas tahun. Untuk satu gedung jadi. Saya bilang amin Tuhan. Aku capek nih empat belas tahun. Kerjanya mengurusi tukang. Saya nggak bisa. Direnum didoakan. Sudah selesai saudara. Anda tahu yang terjadi. Saya didatangi sama anak buahnya. Pendeta-pendeta. Dengan guyon baik tidak marah. Ngomong begini. Wah, kita kecolongan ini. Yakob datang, hilang jatah kita ini. Ngomongnya gitu. Saya nyengir dalam hati, betul juga nih. Itu yang diomongin serius. Kita mulai bangun saudara. Kita selesai dalam waktu 4 tahun. Beliau 14 tahun. 14 tahun itu dia cerita masih ada utangnya. Kita selesaikan 4 tahun. Tidak ada utang sama sekali. Dia berkati kita. Dalam waktu sembilan bulan, bukan dua setengah tahun, tanah ini lunas. Sembilan bulan. Dari dua setengah tahun kita diberi kelonggaran, sembilan bulan selesai. Saya kalau melihat itu namanya Kairos Tuhan. Cuma satu aja, percaya. Kalau Anda ini, maaf ya, ngedan sedikit di imanmu ya. sesuatu akan terjadi. Semua baca di Alkitab. Ini orang dengan Tuhan, saudara. Orang keduman. Kalau ngidan dengan dunia, waduh, jangan. Ngidannya sama Tuhan. Nanti Anda akan lihat sesuatu yang mentakjubkan. Sampai hari ini, saya coba khotbah di tempat dia, cuma sekali. Mereka berkata, Yakob tenannya. masuk bawa kayak Yakob tuh kan bawa masakane mami nih toh pura-pura kayak Esau ini orang modal dia nggak berburu sing berburu Esau nggak dapat apa-apa loh -apa ini cuma duduk diem dimasak kayak mami nih seperti dulu saya waktu SD saudara saya pernah menang lomba masak tahu caranya sate sapi tetanggaku jualan saya sudah beli Tinggal tak bakar, tak umpetki saudara. Bawa daging, tak pura-pura tak potong-potong gini. Guru pergi, singkirkin dagingnya, sate yang beli tak keluarkan. Sudah dibumboni semalam, tak bakar. Cek, 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 cek. Semua bilang, wah sate yang enak. Amin, juara satu saya. By the grace of God. Saya nggak mau bersaing saudara, dengan siapapun. Tapi saya tidak akan mau kalah. Amen Saudara. Orang lain boleh bertanding seperti apa, saya cari jalan lain. Yang penting mendadak saya di depan, mendari emas buat kita. Saya belajar perlu cerdas, perlu cerdik untuk mengerti. Begitu. Amen saudara. Kalau Anda bisa nangkap itu, saudara akan lihat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Alkitab kan berkata, bukan untuk yang cepat, untuk bukan untuk yang cerdas, bukan untuk yang cendekia, bukan... Waktu dan nasib menentukan itu. Waktu dan kesempatan menentukan. Itu di tangan Tuhan. Dan Tuhan berikan buat kita. Anda bisa tangkap itu. Kairos Tuhan turun dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin.